0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracks Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracks Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. Hallo von mir. Das ist richtig gut. Ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich, viele Gesichter zu sehen, die ich noch kenne, aber auch total viele, die ich noch nie gesehen habe. Also falls du mich noch nie gesehen hast oder mich nicht kennst, äh, mein Name ist Armin, ich war lange bei Tracks, bis ungefähr vor anderthalb Jahren. Ähm, irgendwann kamen in meinem Leben eine Frau und Kinder dazu, mittlerweile habe ich drei und deswegen äh, genau, sind die Prioritäten momentan, oder nicht momentan, sind einfach die Prioritäten verlagert worden, aber Tracks ist eine Hammer-Sache und deswegen habe ich mich über die Einladung gefreut, heute hier zu sein und ich bin so gespannt, was Gott für dich heute vorbereitet hat und für euch und für euch und für euch und für euch. Okay, bevor wir ins Thema reingehen, würde ich gerne noch beten, nimm dir einen Moment Zeit, um dich auszurichten. Los geht's. Jesus, wer ist wie du? Wer ist dir gleich? Es gibt niemanden, der alle unser Lob, alle unsere Ehre verdient. Und wir danken dir, dass du heute noch lebst. Wir danken dir für dein Wort. Danke, dass du dein Wort jetzt austeilst. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist Offenbarung und Erkenntnis in unseren Herzen schenkst, damit wir verstehen, einmal mehr, wer wir in dir sind und was wir durch dich haben. Amen. Okay. Wir sind in der Predigtreihe FAQ und haben heute das Thema Pornografie. Ich höre relativ wenig Begeisterung und das mag daran liegen, dass das Thema immer so ein bisschen beklemmend ist, wenn man hört, okay, es geht heute um Pornografie und ich weiß nicht, was der Titel mit dir macht, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Vielleicht ziehst du dich jetzt ganz in der Licht zusammen, und du merkst, oh, es könnte heute ganz unangenehm werden. Ich habe eine gute Nachricht für dich, ich glaube, es wird heute nicht unangenehm für dich. Denn meine Predigt heißt eigentlich gar nicht Pornografie. Es wird auch um Pornografie gehen, aber meine Predigt heißt eigentlich anders. Und meine Predigt habe ich bezeichnet mit dem Titel, im Sieg zu leben. Okay? Im Sieg zu leben. Und ich will euch heute, ich will euch heute mit auf eine Reise nehmen, nämlich auf die Gegenüberstellung zwischen dem, wie wir uns oft sehen und zwischen dem, wie Gott uns eigentlich sieht. Okay? Okay? Wir starten direkt mal in das erste Bild, in die erste Folie, die ich mitgebracht habe. Und vielleicht sind auch heute einige Leute da, die mit Pornografie überhaupt nichts anfangen können. Du ähm, strugglest damit nicht, du hast damit noch nie gestruggelt. Dann sage ich dir, sei Gott dankbar dafür, dass es kein Thema für dich ist. Aber nimm diesen Platzhalter Pornografie heute durchaus auch für andere Herausforderungen, die in deinem Leben stehen. Ich darf über Pornografie sprechen, weil ich selbst lange ein Betroffener davon war. Ich bin im Teenageralter irgendwann, ich kann ja nicht das genaue Alter sagen, aber ich bin irgendwann an diese Bilder herangekommen, ähm, ja, wo Nacktheit präsent war und am Anfang habe ich mir nicht viel dabei gedacht, es war für mich ähm, reizvoll. Ich habe gemerkt, boah, das macht irgendwie was mit mir und ich habe angefangen, es immer mehr und immer mehr zu konsumieren. Irgendwann kamen dann Videos, Filme und so weiter dazu und irgendwann kam dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, ich komme da nicht mehr raus. Ich, ich fühle mich wie ein Gefangener. Und obwohl ich Christ war zu dem Zeitpunkt, ähm, habe ich gedacht, ich, ich werde da nie wieder rauskommen. Und es war so, als ob ich, oder ich habe es so für mich gesehen, dass es immer wieder diesen Berg gab, der zwischen mir und Gott steht. Ich wusste zwar irgendwie, ja Gott, Gott liebt mich, aber... Ich hatte immer wieder dieses Gefühl, ähm, ich bin Gott nicht nah, weil es diesen Berg gibt, der mich von Gott trennt. Und vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht kämpfst du auch schon jahrelang mit Pornografie, vielleicht auch erst seit kurzem. Vielleicht ist es aber auch eine andere Herausforderung in deinem Leben und du hast wirklich das Gefühl, es ist wie dieser Berg, der dich immer wieder von Gott trennt. Und als ich so in dieser gefühlten Trennung, war, als ich dachte, hey, ich bin Gott ja nicht nah, ich habe Gott immer und immer wieder darum gebeten, hey Gott, bitte nimm diese Pornografie aus meinem Leben raus. Bitte mach mich frei davon, nimm diesen Berg weg, denn ich möchte das eigentlich nicht mehr tun. Aber es ist nichts passiert. Wir gehen zum zweiten Bild. Ähm, was ich gemacht habe ist, ich habe versucht, diesen Berg hochzubringen, diesen Berg zu überwinden, indem ich gesagt habe, okay, ich Fass das Ganze an. Ich mache mich auf die Reise und fange an, mir bestimmte Dinge zu verbieten. Ich fange an, mir zu sagen, okay, wenn ich nur lange genug eine bestimmte Sache tue oder eben nicht tue, dann werde ich irgendwann schon frei werden. Ich habe es versucht, aus meiner eigenen Kraft heraus den Sieg zu erringen. Ich bin jemand, der an sich eine relativ große Selbstdisziplin hat, dem Dinge leicht fallen zu tun. Und das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, wenn ich nur genug Selbstdisziplin aufbringe, dann werde ich eines Tages schon frei werden. Ich habe angefangen, wie gesagt, mir Dinge zu verbieten, zu sagen, okay, ich werde das jetzt nicht mehr schauen, ich werde auf jene Website nicht mehr gehen, ich werde ab so und so viel Uhr nicht mehr im Internet unterwegs sein. Aber es hat nichts genutzt. Und ich hatte damals so dieses Denken, hey, wenn ich bloß meine äußeren Umstände verändere, dann wird sich auch was in meinem Inneren verändern. Aber eines kann ich dir sagen, die Veränderung passiert nie von außen nach innen, sondern immer andersrum von innen nach außen. Und so kam es, wenn wir zum nächsten Bild gehen, dass ich immer wieder an diesen Punkt zurückgekommen bin, weil ich gemerkt habe, hey, ich falle immer wieder, ich konsumiere immer wieder diese Bilder, diese Videos. Und ich schaffe es nicht, davon frei zu werden. Und wisst ihr, wenn man das einmal oder zweimal oder dreimal einem passiert, dann denkt man sich, ja komm, Schwamm drüber, ich probiere es nochmal. Aber wenn es dir immer und immer und immer wieder passiert, dann denkst du irgendwann so, okay, wie denkt Gott wohl über mich? Was bin ich für ein Versager? Ich sage Gott doch immer, dass ich es nicht mehr tun will und ich tue es trotzdem immer wieder. Wie denkt Gott nur über mich? Und ich habe ihn doch so oft schon enttäuscht. Wie kann er mich noch lieben? Wie soll das gehen? Und dann fühlt es sich so an, bitte die nächste Folie, wie so eine Absteig auf- und absteigende Kurve. Ja, also wenn man sich so die Frage stellt, wie gut kann Gott mich leiden, dann passiert es ganz schnell, dass man das mit der Frage gleichsetzt, wie gut läuft es eigentlich gerade mit Pornografie. Und dann gibt es so diese Phasen im Leben oder im Alltag oder in deiner Woche, wo du merkst, es oh, läuft gerade richtig gut, ich schaffe es gerade richtig gut zu widerstehen okay, ich glaube, Gott liebt mich gerade wirklich und er kann mich gerade wirklich annehmen. Dann bist du ja an diesem Punkt und denkst so, boah, es könnte gerade besser nicht laufen. Und dann kommt die eine Versuchung und du fällst, du gehst ihm nach und du fängst wieder hier unten an. Du fühlst dich wieder als Versager. Du nimmst den nächsten Anlauf, du suchst den nächsten Gottesdienst, den nächste Kleingruppe oder was auch immer. Du bist wieder ermutigt und es läuft wieder ganz gut. Du kommst wieder hier oben und denkst, okay, jetzt werde ich es schaffen und du fällst wieder. Und es geht wieder und wieder und wieder so. Und ich habe in meinem Weg mit Pornografie, beziehungsweise auch ähm, nachdem ich irgendwann keine Pornografie mehr konsumiert habe, ich habe mittlerweile schon sehr viele Jungs und Männer darin begleitet. Und eine Frage, die immer wieder hochkommt, ist, wann bin ich eigentlich frei von Pornografie? Wie viele Tage, Wochen oder Monate muss ich clean sein, um frei zu sein? Und bis jetzt hatte ich nie so eine richtige passende Antwort dazu, aber heute habe ich eine für dich. Jetzt haben wir erstmal genug auf das geschaut, wie wir uns selbst sehen und was oft in unserem Kopf abgeht. Diesen Berg, diese auf- und absteigende Kurve, das ist das, wo du dich vielleicht drin wiederfindest. Und wenn es nicht Pornografie ist, dann sind es vielleicht andere Dinge, wo du immer wieder Anläufe unternimmst, aber merkst, du kommst nicht weiter. Jetzt ist es Zeit, dass wir mal auf das schauen, was Gottes Wort sagt. Weil wir sind heute nicht hier, um uns Auszutauschen, wie wir uns gerade fühlen, um uns gerade auszutauschen, was unsere Gefühle gerade sagen, sondern wir sind heute hier, um auf das zu hören, was Gottes Wort sagt. Amen? Okay, also dann lass uns in Gottes Wort mal eintauchen und wir schauen uns den ersten Bibelfers dazu an. Darum ein bisschen mehr Euphorie für das Wort Gottes. Bitte, come on. 2. Korinther 5, 17-18, bis darum, yes. darum ist jemand in Christus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Lass uns das einmal zusammen sagen, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Ich habe eine Frage an alle, die gut in Deutsch sind. Wer kennt sich gut mit deutscher Grammatik aus? Man muss, man muss wirklich nicht studiert haben. Ähm, hier heißt es, das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu geworden. Ist das, welche Zeitform ist das? Ich brauche gar nicht die ganz genaue Zeitform, ich will nur wissen, ist es Zukunft, Gegenwart oder Vergangenheit? Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Lauter. Yes, also das ist Vergangenheit, okay? Da steht nicht, das Alte, ist, oder das Alte wird vergehen, wenn wir in den Himmel gehen, oder es wird alles neu, sondern da heißt es, wenn Christus ist, ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Das alles kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Wie bist du in Jesus oder wie kommst du in diesen Zustand hinein, dass du in Christus bist? Das ist der Zustand, in den du hineinkommst, wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest. Wenn du dich bekehrst und Jesus in dein Leben einlädst, dann bist du in Christus. Ja, dann ist er Teil deines Lebens. Und es zählt nicht mehr, wer du bist, sondern du bist dann in Christus. Deswegen ist der Moment deiner Errettung, der ist so entscheidend, weil du ab diesem Zeitpunkt ein neues Leben, eine neue Schöpfung bist. Oft denken wir nicht, oder wir denken nicht so oft an diesen Moment vielleicht zurück unserer Errettung. Aber denk an diesen Moment zurück, wenn du errettet bist, wenn du ein neues Leben mit Gott hast. Dieser Moment war entscheidend in deinem Leben, denn der hat dir ein neues Leben gegeben. Auch wenn du dich vielleicht nicht so im ersten Moment gefühlt hast, aber Gottes Wort sagt, wenn du in Christus bist, dann bist du eine neue Schöpfung. Und dazu gucken wir uns direkt das nächste Bild an und wir sehen, es gibt keinen Berg mehr, der zwischen uns und Gott steht. Weil durch das Kreuz, dadurch, dass wir angenommen haben, dass Jesus für unsere Sünden und für unsere Schuld bezahlt hat, deswegen dürfen wir freimütig zu Gott kommen. Deswegen dürfen wir voller Zuversicht vor ihn kommen. Und ich rede nicht davon, dass es Pornografie nicht mehr gibt. Aber das ist nicht das, was dich von Gott trennt. Das ist nicht das, was deine Beziehung zu Gott behindert oder weshalb Gott dich weniger leben würde, weshalb er dich weniger annehmen würde, sondern durch das Kreuz ist die Verbindung möglich. Du zu Christus und er zu dir. Weil Jesus den Preis bezahlt hat und weil du durch Glauben der einzige Schritt, den du gegangen bist, ist, du hast darauf vertraut, zu sagen, Jesus, ich brauche dich als meinen Retter, ich schaffe das in meinem Leben nicht und deshalb ist dieser Zugang frei. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die Frage gestellt habt, was die drei wichtigsten Worte in der Bibel sind. Hast du schon mal die Frage gestellt? Ich weiß es nicht. Und wenn ich jetzt so durch die Reihen gehen würde, dann würde es vielleicht unterschiedliche Antworten geben. Aber die drei wichtigsten Worte aus meiner Sicht, das sehen andere vielleicht anders, aber für mich sind es die drei wichtigsten Worte, sehen wir auf der nächsten Folie. Und diese Folie beschreibt Jesus, wie er am Kreuz hängt. Wie alle Schuld, alle Schmerzen, alle Krankheit, alles auf ihn geladen wurde. Und dort heißt es, nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Eigentlich eine ziemlich traurige, düstere Szene, könnte man meinen. Aber er sagt in diesem Moment, es ist vollbracht. Jetzt ist der Moment gekommen. Wo alle Schuld, wo alle Sünde auf mir liegt und wo der Weg frei gemacht wird für Menschen, um zum Vater zu kommen. Und deshalb kann ich dir sagen, um frei von Pornografie oder von irgendeiner anderen Herausforderung in deinem Leben zu werden, musst du nicht erst eine bestimmte Zeit clean sein. Es gibt nicht diesen festen Zeitpunkt, wo man sagen kann, wenn du es drei Monate geschafft hast oder drei Wochen. Sondern Jesus hat schon gesagt, es ist vollbracht. Du bist schon frei. Und ich weiß, dass es jetzt einige von euch gibt, in denen alles rebelliert und sagt, nein, ich bin nicht frei. Nein, ich bin nicht frei. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wie soll das funktionieren? Jesus sagt, es ist vollbracht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns heute die Frage stellen, was entscheidet darüber, ob ich frei bin. Entscheidet es mein Gefühl? Entscheidet es meine Umstände? Oder ist das Wort Gottes entscheidend, ob ich frei bin oder nicht? Was bedeutet es, dass wir ein neues Leben haben, dass Jesus es vollbracht hat? Wir schauen in den nächsten Vers rein. Und hier steht, was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wer gestorben ist, nicht wer stirbt, wer gestorben ist. Du bist vom Herrschaftsanspruch der Sünde, also die Sünde darf nicht mehr über dich herrschen. Jesus hat dich befreit. Dafür ist er gekommen. Und ich habe gerade schon gesagt, ich glaube, in einigen von euch ist jetzt so eine innere Rebellion, weil ihr sagt, aber wie kann das sein? Warum fühle ich das nicht und warum sehe ich das nicht? Denn wenn die Bibel davon spricht, dass ich eine neue Schöpfung bin, dass ich ein neuer Mensch bin, was ist denn neu? Mein Körper ist der gleiche. Ich bin genauso groß, genauso klein oder wie auch immer. Mein Aussehen hat sich nicht verändert. Meine Gedanken, meine Gefühle sind auch zunächst erstmal die gleichen. Wenn du das eine Mädchen toll fandest, dann findest du in der Regel nach, der Beerdigung, nach deiner Bekehrung ähm, das gleiche Mädchen toll. Nach deiner Beerdigung des alten Ichs. Und wenn du vorher gut in Mathe warst, dann bist du nachher immer noch gut in Mathe. Wenn du nicht so gut in Mathe warst, dann bist du nach deiner Bekehrung auch leider nicht gut in Mathe, was cool wäre, wenn es anders wäre. Aber erstmal hat sich auch in deinem Denken vielleicht nicht viel verändert. Aber was ist denn neu geworden? Was ist diese neue Schöpfung? Und da gehen wir in das nächste Bild rein. Und da sehen wir, was neu geworden ist. Vielleicht hat das, habt ihr es schon mal gehört, woraus besteht der Mensch? Aus Körper, Seele und einem Geist. Und wie gerade schon gesagt, dein Körper ist der gleiche. Deine Seele, das heißt deine Gedanken, deine Emotionen, sind auch erstmal die gleichen. Aber was neu geworden ist, ist dein Geist. Und was du wissen musst ist, dein Körper ist unvollkommen, deine Seele ist auch unvollkommen. Weil da gehen ein Haufen schlechter Gedanken oft durch deinen Kopf, durch meinen auch noch manchmal. Aber dein Geist ist perfekt geworden. In dem Moment, als du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, hat er dir seinen Geist gegeben und zwar ist es ein Geist, der perfekt ist und dessen Zustand der Perfektion auch nicht verändert werden kann, sondern er ist immer perfekt. Und ähm, wenn man in der Welt unterwegs ist, dieses Konzept von Körper, Seele, Geist, das findet man ja in der Philosophie und überall, dann gibt es immer dieses Bild, wo alle drei so ineinander überfließen und wo du so einzelne Schnittpunkte hast und man sagt, ja, versuch Körper, Seele und Geist alle in der Balance zu halten. Und ich sage, das ist nicht richtig, es in der Balance zu halten, sondern was in unserem Leben regieren sollte, ist der Geist. Weil das ist das, was neu ist. Das ist das, was die neue Schöpfung ist. Und nur, wenn dieser Geist in dir regiert, nur dann kannst du im Sieg leben. Und in meinem Leben, als ich so am, äh, mit Pornografie am Struggeln war und ich gemerkt habe, so, ich, ich fühle mich so sehr als Versager und das ging über Jahre, also es ging vom Teenage-Alter bis Anfang 20 bei mir. Ähm, irgendwann kam der Moment, wo ich gemerkt habe: Moment mal, warum bin ich ein Versager? Ich, ich bin eigentlich gar kein Versager. Und ich habe nie mit jemandem über dieses Thema gesprochen. Und Gott hat mir gezeigt, hey, Moment mal, wenn ich anfange und den Mund aufmache, wenn ich anfange zu sehen, wer ich in Gottes Augen bin, dann ist alles möglich. Und Gott hat mir gezeigt, hey, ich bin kein Versager, sondern in seinen Augen bin ich ein Gewinner. Wenn ich auf meine eigenen Taten schaue, dann habe ich nichts vorzuweisen, dann ist da nur Schlechtes. Aber durch das Kreuz, durch das Kreuz bin ich ein Sieger in seinen Augen. Und das hat letztendlich unter anderem dazu geführt, dass ich auch im körperlichen, auch in meiner Seele komplett frei wurde ähm, von diesem Laster der Pornografie. Und ich habe, ähm, ja, ich habe es gerade schon gesagt, du bist frei von Pornografie, selbst wenn deine Gewohnheit was anderes sagt. Aber in Gottes Augen ist es nicht das, was dich an der Beziehung zu ihm hindert. Und trotzdem geht es ganz oft darum, wenn wir über das Thema Freiheit sprechen, egal was Pornografie ist oder irgendeine andere Gebundenheit, dann geht es darum so, es ist doch ein Kampf. Und ich kann dir eins sagen, ja, das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf. Das ist nicht mal eben so hergeschenkt. Aber was ist der Kampf? Und für mich geht es in diesem Kampf nicht darum, Pornografie zu besiegen. Und das ist oft so unser Fokus. So, wir müssen Pornografie besiegen oder wir müssen dieses oder jene Herausforderung in unserem Leben besiegen. Der Kampf besteht einzig und allein darin, zu erkennen, dass du in Jesus Pornografie schon besiegt hast. Und warum ist das ein Kampf? Weil diese Seite, das Wort Gottes, dir zeigen wird, du hast schon gesiegt. Aber diese Seite, Körper und Seele, wenn es sagt, Moment mal, all die Taten meiner Vergangenheit und dieses, ich fühle mich doch nicht so, ich fühle mich doch nicht so, das steht oft im Konflikt gegeneinander. Und deshalb ist es so wichtig, sich bewusst zu machen, was ist mir in meinem Geist gegeben, dass ich ein neuer Mensch bin. Und wir schauen hier auf die nächste Bibelstelle, die herausfordernd ist, aber ich lade euch ein, ähm, offen dafür zu sein. Hier schreibt Jakobus, hört euch nicht diese Botschaft nur an, sondern handelt auch danach. Okay, das sagt Jakobus, hat nicht ich gesagt, aber ich kriege mich mit ein. Hört euch nicht diese Botschaft nur an, sondern handelt auch danach, Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich gesehen hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut." Sei nicht nur ein Hörer des Wortes, sondern sei ein Täter des Wortes. So, was heißt es jetzt? Okay, soll ich jetzt wieder aktiv werden und anfangen, mir irgendwelche Gewohnheiten anzutrainieren, zu versuchen, okay, das abzulegen und das abzulegen und mir noch das zu verbieten und das nicht mehr zu tun? Ich will dich nicht in diesen Aktionismus halt hineinbringen, weil am Ende wird nicht das dich freimachen, sondern was dich freimachen wird, ist in den richtigen Spiegel zu schauen. Und hier ist dieses Bild so gut beschrieben, wenn du morgen in deinen Spiegel guckst, dich zurecht macht, dich styles, dann wirst du deinen Körper sehen. Du wirst das sehen, wie du aussiehst. Und wenn du auf deine Gefühle hörst, dann wirst du denken, okay, warte mal, wie fühle ich mich gerade? Und du kannst auch gleich rausgehen und all das, was ich gerade gesagt habe, zwar jetzt für gut heißen, aber du kannst es wieder vergessen haben im nächsten Moment, weil du direkt wieder in irgendwas anderes drin bist. Aber es gibt auch die andere Seite, Nämlich diesen lang anhaltenden Blick in das Wort Gottes zu nehmen und zu sagen, wer bin ich eigentlich in Gottes Augen? Wer bin ich in Gottes Augen? Wer bist du in Gottes Augen? Weil wenn ich mir das nicht vor Augen führe, dass ich in Jesus eine neue Schöpfung bin, dass alle Feindschaft beendet ist, dann sagen mir meine Gefühle und mein Körper immer wieder was anderes. Und andere Menschen, Medien, die werden dir immer was anderes sagen. Sie werden dir immer das sagen, was konträr ist zum Wort Gottes. Aber wenn du anfängst, dir bewusst zu machen, wer du bist in Jesus, dass du eine neue Schöpfung bist, dass der Geist Gottes in dir lebt, dass es keine Verdammnis mehr gibt für diejenigen, die in Jesus sind, dass, welche der Geist Gottes treibt, Gottes Kinder sind, es gibt so viele Zusagen darüber, wer du in Gottes Augen bist. Und dein Kampf besteht einzig und allein darin, nicht Pornografie und nicht deine Herausforderungen im Leben zu besiegen, sondern zu erkennen, du hast sie schon besiegt. Und wenn du anfängst darin zu wandeln, wer du in Jesus bist, was dir gegeben ist, dann wird sich dieser Sieg in jeden Lebensbereich deines Lebens, deines ganzen Seins hindurchspiegeln. Und dann wirst du das nicht nur im Geiste leben, sondern wirst du auch erleben, wie du in deinen Gedanken ähm, reiner wirst, dann wirst du erleben, wie dein Körper Dinge nicht mehr tun muss, weil du weißt, wer du bist. Wir gehen noch in ein letztes Bild hinein und zwar beschreibt das hier nochmal diesen Konflikt in unseren Gedanken. Und zwar, auch wenn du ein neuer Mensch bist, auch wenn du eine neue Schöpfung bist, leben wir immer noch in einer gefallenen Welt. Und der Feind Gottes, der wird immer versuchen, dich mit Lügen klein zu halten. Er wird immer versuchen, dich mit Lügen hinter dem Berg zu verstecken und nicht in Gottes Gegenwart zu kommen. Er wird immer versuchen, dass du nicht dein volles Potenzial ausschöpfen kannst. Und mir kam dieses Bild mit den Störchen, ähm, die, ihre, ja, die ihre Habe ablegen wollen in deinen Gedanken. Und genauso... Ist es oft, wenn falsche Gedanken in uns hineinkommen. Ein sage ich dir, falsche Gedanken als solches sind nicht schlimm. Die Frage ist, was dürfen diese Gedanken in dir tun? Was dürfen die Vögel, die in deine Gedanken hineingeschwirt kommen, was dürfen sie in deinen Gedanken tun? Dürfen sie Nester bauen? Dürfen sie sich zetteln? Dürfen sie Eier legen? Aus denen schlechte Frucht entsteht? Oder fängst du an, in Gottes Wort aktiv zu sein, in dem Bewusstsein, wer du in Jesus bist. Und wenn diese Vögel kommen, dann mögen sie kurz da sein, aber du erlaubst sie nicht, da zu bleiben, sondern du weißt sie aus. Fang an, diese Vögel auszuweisen und um dich mit dem Wort Gottes zu nähern, denn das wird dich für immer verändern. Letzte Bibelstelle für heute. Hier schreibt Paulus, und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Hier heißt es, lasst euch verwandeln. Das ist ähm, das Bild, was hier benutzt wird, dieses Metamorphose, ist das gleiche, was bei einem Schmetterling passiert, der aus einer Raupe zu einem Kokon wird und zu einem Schmetterling. Und hier sagt Paulus, lasst euch verwandeln. Wodurch? Indem wir unser Denken erneuern. Und da, wo du bis jetzt den Lügen des Feindes geglaubt hast, wo du geglaubt hast, ich bin noch nicht frei, ich muss erst jemand werden, ich muss erst dieses oder jenes tun, damit Gott mich liebt, damit Gott mich annimmt, glaub diesen Lügen nicht, sondern fang an, dein Denken zu erneuern. Das ist nur möglich, indem du dich mit dem Wort Gottes füllst. Immer wieder neu immer wieder neu und anfängst, das zu glauben. Manchmal benutzen wir das Wort Buße dafür, wenn es darum geht, sein Leben zu ändern. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Tut Buße. Tut Buße. Und was wir ganz oft damit verbinden, ist, dass du, zu, dass du irgendwas tust, dass du ja, auf deine Knie fällst, deine Sünden bekennst und auch da ist mal wieder ein Stück weit in Aktionismus gehst. Aber Buße in seiner eigentlichen Bedeutung bedeutet, deinen Sinn zu ändern. Das heißt, wenn Jesus gesagt hat, tu Buße, dann hat er gesagt, fang an, deinen Sinn zu ändern. Wenn du anfängst, deine Gedanken zu verändern, dann wird dein Leben automatisch in eine andere Richtung gehen.